0: Cześć, z tej strony Malwina Regina, a tu jest podcast Preta Talks, który prowadzę w ramach projektu Preta Create. Moim dzisiejszym gościem jest Nikodem Szpunar, projektant, który balansuje pomiędzy designem a malarstwem abstrakcyjnym. Z Nikodem poruszamy temat różnic pomiędzy projektowaniem a malarstwem i zastanawiamy się, jakie z nich płyną korzyści dla twórcy i dla odbiorcy. Pytam Nikodema, czy design jest przejawem snobizmu oraz czy dla niego ważniejszy jest wygląd czy jednak funkcjonalność danego projektu? Czy współpraca z IKEA jest jednym z jego marzeń? Czy istnieje w historii designu przedmiot, który jest totalnie przereklamowany? Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania tej rozmowy i do pozostawienia oceny na Spotify lub Apple Podcast. Dzięki! Cześć Nikodem, witam Cię bardzo serdecznie w Twojej pracowni. Miło mi tutaj być.
1: Cześć, mi również miło.
0: E, no Jesteśmy w Twojej pracowni i też przed chwilą jak robiliśmy próbę dźwięku to zdradzę, że w pierwszej kolejności powiedziałeś o sobie, że jesteś Nikodem bardziej projektant niż e, malarz. Możesz rozwinąć tę myśl, bo to jest chyba coś, czego chciałabym zacząć rozmowę z Tobą. Czyli Nikodem projektant, malarz, artysta ogólnie. Jak, jak siebie definiujesz, jak chcesz, żeby o Tobie mówić?
1: Ja myślę, że po pierwsze jednak projektant, bo ja wierzę w to, że gdzieś tam uczymy się zawodu. Ok, mamy predyspozycję do czegoś, ale jednak szkolimy się i rozwijamy w jakimś kierunku i, i w nim osiągamy jakąś, jakiś tam poziom profesjonalizmu i wydaje mi się, że jednak projektant to jest coś, co, co bardziej pasuje do mnie ale malarstwo też trochę wynika z tego projektowania czy, czy właściwie jest jakimś efektem procesu projektowego tak.
0: To jest super ciekawe, dlatego że jak ja sobie myślałam o tym właśnie, czy czy bardziej malarstwo, czy projektowanie u Ciebie widać i też rozmawialiśmy o tym dzisiaj, że jeśli chodzi o Twój Instagram, jeśli jak wejdziemy na Twojego Instagrama, no to obrazy rzucają się w pierwszej kolejności i zaraz sobie jeszcze do tego wrócimy. To pomyślałam sobie, że jeśli chodzi o projektowanie mebli, obiektów, różnych przedmiotów użytkowych, czyli tego designu użytkowego, a malarstwo abstrakcyjne, to w moim odczuciu, y, to są zupełnie dwie różne drogi, a nawet też poruszanie gdzieś dwóch różnych półkul y, trochę mózgowych. Czyli to projektowanie mi się wydaje wiesz, bardziej techniczne. Malarstwo abstrakcyjne, które, 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 którym się zajmujesz, które, które przez Ciebie przemawia, jest bardziej, jak sama nazwa, nazwa wskazuje, abstrakcyjne, nie? Yy,
1: tak. Ale mają też dużo cech wspólnych, chociażby, po pierwsze, lądują w, tym, w tej samej przestrzeni. Mhm. Czy to krzesło, czy sofa, czy obraz, zazwyczaj ląduje w tej samej przestrzeni powiedzmy w salonie. Lub w hotelu, w lobby hotelowym, czy, czy, czy w pokoju hotelowym, restauracji i tak dalej, one lądują w tej, w tej samej przestrzeni. Więc wydaje mi się, że, że takie myślenie projektowe o przestrzeni, o przeznaczeniu, o aranżacji wnętrza też może w malarstwie, nazwijmy to, pomóc mhm. i, i sprawić, że to malarstwo gdzieś trafi do ludzi, do odbiorców. A jeżeli chodzi o kwestię techniczną, no to to malarstwo, które ja uprawiam choć no właśnie trudno jest mi to nazwać też malarstwem bo nie jest to takim tradycyjnym malarstwem jak, jak można to rozumieć czyli staję przy, sta, przy sztaludze z pędzlem i, i paletą a bardziej jest to, są to efekty rozwoju narzędzi, którymi pracuję czyli tak naprawdę poświęcam sporo czasu na, na samo narzędzie, materiał, podłoże i, i te wszystkie aspekty właśnie techniczne tego malarstwa, a później tak naprawdę testuję, co mogę z nimi zrobić. Mhm. Czyli nie myślę o tym, co namalować, tylko czym i, i jak, jakie efekty da to, czym maluję.
0: Mhm. A jeśli chodzi o projektowanie, to ten proces czym się różni?
1: No ten proces jest trochę bardziej złożony ze względu na to, że uczestniczą, chociażby ze względu na to, że uczestniczą w tym różne osoby i zazwyczaj jednak projektowanie przynajmniej takie jakie ja uprawiam jest związane z inwestorem, czyli producentem w tym wypadku, który no, ma swoją ofertę, ma swoich klientów, ma swój dział handlowy chociażby, techniczny i tak i te projekty muszą być gdzieś wynikową tych wszystkich możliwości mhm. i potrzeb, które ma dana marka i, i rynku, na który trafia, czy odbiorców, do których trafia, czyli na przykład rynek kontraktowy, e, gdzie meble trochę inaczej się, inne, inne założenia muszą spełniać, meble do restauracji, hotelu e, czy kawiarni, a inne do mieszkania. Mhm. E, więc te wszystkie... E, te wszystkie potrzeby, powiedzmy, trzeba zebrać e, i, i ten projekt z nich wynika. A malarstwo jest jednak e, no, bardziej osobiste, bardziej indywidualne, e, zdecydowanie bardziej budzi emocje, e, chociażby kolor, mhm. e, e, chociażby formy, czy to bardziej organiczne, czy bardziej e, geometryczne. Całkowicie na ludzi różnie działają. E, i tutaj no, no tutaj nie ma jakby, nie ma żadnych ograniczeń, nie ma żadnych założeń do końca. Mhm.
0: Czyli na dzień dzisiejszy powiesz, że malarstwo to jest jednak to, gdzie, w którą stronę chciałbyś pójść, czy właśnie chciałbyś sobie po prostu gdzieś balansować pomiędzy tym projektowaniem designu użytkowego, a jak masz ochotę na więcej ekspresji, to wtedy idziesz w malarstwo?
1: Ja jestem osobą, która reaguje na, na rzeczywistość i i trochę biorę to, co mi przynosi e, dzień następny. E, I.
0: Zresztą masz tutaj e, bardzo ładne motto. Myślę o jutrze.
1: Tak. Znaczy to jest też motto, które, które mi e, gdzieś tam towarzyszy, bo e, lubię być. E, nie wiem, może jestem kontrol-freakiem albo coś, ale lubię wiedzieć, yy, na czym stoję i mhm. lubię po prostu zabezpieczać sobie y, przyszłość. Wow, yy.
0: nietypowo jak na artystce, co?
1: Yy, no właśnie dlatego nie wiem, czy mogę się tak zdefiniować mhm. yy, i czy, czy mam tak swobodne myślenie, jak często artyści mają, bo jednak projektowanie mnie w jakieś ramy... Wtłoczyło i gdzieś mi powiedziało, że muszę myśleć o pewnych kwestiach więcej, o właśnie aspektach technicznych, użytkowych, o ludziach, którzy będą to, tego używać, i tak dalej. A artyści jednak bardziej wchodzą w swoje emocje, gdzieś w idee, które im towarzyszą, często chcą coś powiedzieć. A ja tak naprawdę niewiele chcę powiedzieć. Ja po prostu chcę robić mm -hmm. I, i wydaje mi się, że wychodząc trochę od, ze świata usługowego, bo jednak projektowanie jest usługowe, nawet w malarstwie myślę o, o osobach, które będą później z tym obrazem obcować.
0: Mm -hmm. I powiedziałeś, że nie chcesz nawet nic powiedzieć, czyli y, jeśli chodzi o Twoje obrazy, to one... One z założenia nic nie mówią, dopiero mówią wtedy, kiedy ktoś odkryje, co mówią akurat do niego. Zostawiasz to zupełnie po stronie odbiorcy?
1: Tak, jak najbardziej. Mhm. Oczywiście e, one muszą przejść przez moje sito, czyli e, jak namaluję obraz, to muszę stwierdzić, że on działa na mnie. Czyli staję przed nim, patrzę i mówię ok, coś we mnie, e, coś we mnie się dzieje, kiedy na niego patrzę i dopiero wtedy pozwalam e, komuś popatrzeć, spojrzeć na ten obraz i, i zobaczyć jak na niego zadziała. E, nie robię tak, że po prostu wszystko co namaluję pokazuję i, e, i niech się dzieje, co mm -hmm. tam ludzie sobie pomyślą. Więc na pewno musi zadziałać na mnie, e, wzbudzić jakieś emocje we mnie, ale nie ma planu, żeby to zadziałało tak i tak. Mm -hmm. Czyli tak jak staję przed, przed płótnem, e, jest chwila, jest moment, który który jest tu i teraz, kolor, który wybieram często po prostu kierując się intuicją dzisiaj ten kolor, e, pomieszam go i tak dalej i, i to i co maluję, w sensie jakie formy, e, jakie kompozycje to, to jest tylko i wyłącznie chwila tu i
0: teraz. No właśnie, jeśli chodzi o to projektowanie, to tam chyba w ogóle działa to zupełnie inaczej, nie? Chyba nie ma czegoś takiego, że dobra, tu i teraz, dzisiaj mam mood na to. Tam jest bardzo dużo precyzji, dbałości o detale, no całego, całego też rysunku, rozumiem, też technicznego i wykonania technicznego jak to wygląda, jeśli chodzi o te różnice główne pomiędzy projektowaniem designu a malarstwem, jeśli chodzi o to projektowanie to co tam znajduje się, czego, czego, czego nie ma też w malarstwie z drugiej strony
1: no, projektowanie jest procesem długofalowym I, i myślę, że można założyć ja gdzieś to mam w głowie, że taki proces od od pierwszych rozmów o projekcie do, do wdrożenia to zakładajmy około półtora roku, więc na początku jak się pojawia, ok są jakieś założenia, potrzeba marki na przykład lub z mojej strony idea na, na produkt, który mógłby uzupełnić ofertę danej marki, to w tym momencie Dzieje się gdzieś tam ta najbardziej kreatywna strona, mm. czyli budowanie jakiegoś ogólnego założenia na projekt, na formę czy na rozwiązanie też poniekąd techniczne, bo też często jest tak, że, że to z mojej strony wychodzi jakiś sposób skonstruowania mebla na przykład. Oczywiście, nie wchodząc bardzo w szczegóły techniczne, jak wytrzymałość materiału i tak dalej, bo, bo później jest jednak ten proces jeszcze z konstruktorem przeprowadzany, dostosowania tego, ale wtedy na początku jest ten, ten najbardziej kreatywny moment, a później to jest wytrwałe doprowadzenie tego projektu do wdrożenia. Mhm. Poprawki, czasem dosyć żmudne e, dopracowywanie e, detali e, przechodząc od prototypu znowu z powrotem do modelowania 3D, rysunków technicznych i tak dalej. Więc jest tutaj dużo więcej e, cierpliwości i wytrwałości potrzebne niż przy malarstwie. E, no i trzymania się założy. Tutaj tak naprawdę e, e, przy malarstwie stając jednego dnia do, e, do malowania mam przygotowanych ileś płócien i jestem w stanie Zrobić powiedzmy w ciągu wieczoru, wieczora 10 obrazów, które będą miały całkowicie inny nastrój. Każdy, mhm. każdy kolejny będzie całkowicie inny i to też jest dla mnie taki rollercoaster trochę emocji w trakcie wieczora. A w projektowaniu musisz utrzymać cały czas ten sam poziom: razu zaangażowania, dważe skupienia, żeby nie pominąć czegoś, co miało być mhm. uwzględnione. Albo, albo nie przegiąć w którąś stronę.
0: No i nie może też ci się zmienić po prostu koncepcja. Nie? Tak, oczywiście, nie może się...
1: No, no, są na pewno takie momenty, że chcesz, bo już masz całkowicie inną wizję na ten mm -hmm. projekt, ale nie możesz już tego zrobić, bo no jesteś tak głęboko w procesie, tak daleko w rozwoju i tak dużo już było zainwestowane pieniędzy w rozwój i czasu, no, że po prostu no nie, da się, nie, nie można się ponieść tej emocji mm -hmm. e, powiedzmy, kreatywnej, mm -hmm. nie? Czyli, czyli chęci zrobienia e, jednak z, czegoś innego z tego projektu. Wtedy mm -hmm. się zaczyna po prostu kolejny projekt mm -hmm. Ale... i wtedy się e, tą energię czy tą ideę próbuje wsadzić do innego projektu. Mm -hmm.
0: Ale rozumiem, tak, żeby to trochę podsumować i, mhm. i tak zamknąć. Rozumiem, że mimo wszystko, tak jakby dalej kochasz projektowanie oczywiście. i malarstwo jest gdzieś tam, oczywiście, nawet może nie odskocznią, ale no, drugą stroną, tak? Szukasz po prostu tego balansu. Oczywiście,
1: y teraz jakby malarstwo mi pozwoliło i to, że, to, że też zostało super przyjęte y, przez ludzi y, i, i po prostu komercyjnie jest to dla mnie gdzieś tam działająca dziedzina, to pozwala mi też trochę inaczej podchodzić do projektowania. Trochę mniej stresować się tym, że jest to mój jedyne, jedyne moje zajęcie w życiu, mm -hmm. jedyne moje źródło dochodu na przykład i mogę inaczej trochę podchodzić do tych projektów, trochę bardziej swobodnie, trochę bardziej zastanawiać się czego ja chcę od tych projektów faktycznie i czy ja chcę zrobić taki projekt w ogóle. Mm -hmm. Bo jednak w momencie, kiedy to jest jedyne twoje źródło, do, źródło dochodu, jedyne zajęcie, to starasz się jednak zrobić wszystko i wszystkie projekty lub wiele projektów po to, żeby móc po prostu normalnie, swobodnie się utrzymywać z tego. A nie zawsze nawet może chcesz dany projekt zrobić. Hmm. A mając alternatywę, no masz tą możliwość, że okej, okay, odpoczywam trochę od tego, tematu, może w ten temat nie wejdę, bo po prostu widzę, że ani dla mnie, ani dla, dla marki na przykład nie będzie korzyści z tego, więc może nie ma sensu. Mm -hmm. No tak. Myślę, że malarstwo dużo mi dało takiego oddechu.
0: Tak, myślę, że to w ogóle gdzieś tak też dochodzę do takiego wniosku, że taka dywersyfikacja pasji, nie chodzi o dywersyfikację przychodów w takim, w takim tradycyjnym mhm. rozumieniu, ale, ale właśnie zajmowanie się gdzieś tam różnymi odłamami w ramach nawet swojej działalności szeroko pojętej, kreatywnej, jest po prostu uwalniające nie? i daje, mhm. daje naprawdę przestrzeń na, na tworzenie tego, co, co chcemy robić.
1: Chociaż nie można zapominać jednak o, o dochodach. W sensie, jakby. Wszyscy muszą się utrzymać i jesteśmy zależni od tego, od zarabiania pieniędzy mm -hmm. i utrzymywania się. I myślę, że warto też o tym rozmawiać. To jest coś, o czym wielu artystów nie rozmawia. I wydaje mi się, że też przez to no, tracą dużo. Mm -hmm. tracą dużo, dużo też mogą mieć stresów. A gdyby to był temat, który jest po prostu poruszany, i, i ta wiedza jak sobie radzić, jak zarabiać, czy jak odkładać na, na przykład pieniądze byłaby e, szerzej gdzieś e, dyskutowana, to myślę, że wielu ludziom by to przyniosło no, korzyść nie tyle materialną, co nawet psychiczną. Mm -hmm, mm -hmm. Trochę więcej spokoju.
0: Zdecydowanie. A wspomniałeś też o krytyce, czyli o tym, że kiedy, kiedy robisz te dwie rzeczy, to jesteś bardziej odporny na krytykę, bo jak coś, to masz tą drugą stronę. Jak to jest z tą krytyką? Rzeczywiście można się uodpornić na nią? Czy ona zawsze gdzieś wisi? Zawsze się gdzieś po prostu jej obawiasz?
1: Obawiać się nie obawiam, to nie jest coś, co, co mam z tyłu głowy cały czas, że gdzieś tam się może pojawić i tak dalej, jestem raczej optymistą i raczej patrzę do przodu, a nie gdzieś, w sensie wolę iść do przodu i, i nie patrzeć myślecie na o przeszkody, tak, myśleć się <gry> jutrze, a jak się pojawia, no to wiadomo, że często po prostu gdzieś tam ukłuję to, ale staram się Widzieć, jakby, co mogę z tego wyciągnąć, z tej krytyki. I, I tak samo uświadomiłem sobie jakiś czas temu, że Instagram, na przykład, potrafi być, czy takie media, potrafią być destrukcyjne dla kreatywności, bo widzisz, że mnóstwo ludzi coś robi i masz ten kocią efektów ich pracy i wzlepiać to w jedną całość i myślisz sobie, Jezu, wszyscy są spektakularnie uzdolnieni i, i cudowni, a ja nie. I uświadomiłem sobie jakiś czas temu, że nauczyłem się w, trochę w drugą stronę czerpać z tego energię i myśleć sobie, jeżeli oni mogą, to ja mogę. I super by było jeszcze bardziej przycisnąć, żeby te efekty były jeszcze lepsze ani właśnie się dołować dlatego, że ktoś coś zrobi, że wszyscy robią więcej niż ja. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to jest istotne, żeby nauczyć się używać tego narzędzia właśnie do pobudzania się pozytywnego i napędzania się. A nie tylko konsumowania treści i, i dołowania i, mm. i stopowania. No super. Bo wydaje mi się, że to jest taka pętla, która, która jest bardzo niebezpieczna. Mm -hmm,
0: nie? mm -hmm. Ale to się ćwiczy? Tak, podpowiedz mi. Trochę tak, <gry> trochę tak. Mm -hmm.
1: No to jest taki, taki trochę e, nie za, niezbyt skomplikowany, ale jednak dialog w głowie, nie? że mówisz po prostu nie. Mówisz po prostu ok.
0: Inaczej to, do tego podchodzę. Tak, tak. To w, na po prostu korzyść. ja też chcę, ja też mm -hmm, chcę. Mm -hmm. Właśnie
1: ty... nie, że nie, nie, nie krytyka, tylko, tylko gdzieś tam pobudzanie chęci mm -hmm. do działań.
0: Mm -hmm. To jest bardzo ciekawe, że o tym wspominasz, bo no, tydzień temu widziałam się z Marwiną Konopacką, która powiedziała dokładnie to samo, że w którymś momencie weszła na Instagram i patrzy, mm. że to jest taki zalew rzeczy, że każdy robi rzeczy i nawet powiedziała takie zdanie, że gdyby ona na początku swojej działalności miała taki Instagram i by widziała, ile osób robi różne rzeczy, to ona by w życiu nie zaczęła robić tego, co, co robi swoich wazonów i po prostu sztuki, którą, którą, którą projektuje. Więc no to takie przeklikanie sobie w głowie i, i patrzenie na to że rzeczywiście, co mogę z tego wynieść korzystnego jest, jest super, super istotne. Myślę, że też super trudne tak naprawdę.
1: No na pewno nie jest bo tak jak mówisz, no, jesteśmy zalani e, mnóstwem cudownych rzeczy. Tak naprawdę mega uzdolnieni ludzie są na świecie, e, a Instagram pokazuje świat, nie tylko Polskę, nie tylko mm -hmm. e, nasze osiedle. E, I jest bardzo trudno nie myśleć o tym, że przecież ja tego nie zrobię. Mm -hmm. Ale nie musisz tego zrobić w ogóle tak. Mm -hmm. Możesz to zrobić całkowicie inaczej. Możesz zaproponować coś, co, e, co będzie inne, twoje, mhm. ale jeżeli nawet będzie podobne do czegoś, co później znajdziesz w sieci, to też nie ma większego znaczenia.
2: Mhm.
1: Bo możesz spróbować skręcić w drugą stronę i ewoluować w, gdzieś tam w innym kierunku, czy rozwinąć to w inny sposób niż właśnie widziałeś w internecie. Mhm.
0: Wrócę sobie jeszcze do, tej, do tego malarstwa i projektowania, bo powiedziałeś o tym, że malarstwo Pobudza nas, jeśli chodzi o emocje, wpływa na nasz nastrój, to jest kolorystyka i działa zupełnie inaczej, też dużo bardziej mocniej, wyraźniej niż ten design użytkowy, jeśli chodzi o produkty i meble. Um, ale zastanawiam się w takim razie, po co nam ten design, po co, po co otaczamy się tymi rzeczami, po co projektujesz te piękne rzeczy, po co pra pracujesz przez rok nad krzesłem jednym?
1: Nie wiem, czy To jest coś takiego, co, co po prostu trochę jest. No. Jeżeli chodzi o krzesło, to w ogóle dla mnie to jest, to jest trochę, trochę jak rzeźba. Nawet jeżeli to jest bardzo proste krzesło, tak jak tutaj stoi, bez, tego, bez tych wyplotów i, i tak dalej, bo, bo, bo to jest akurat jakaś tam wersja powiedzmy liftingowana aktualnie no to to jest często bardzo prosty obiekt bez dekoracji, bez właśnie tego rzeźbiarskiego rzeźbiarskiej warstwy, o której mogliby ludzie pomyśleć że to jest gdzieś tam wycyzelowane w, w detalach i w formie ale dla mnie postawienie takiej bryły projektowo, po prostu postawienie jej w proporcjach ciężar, przekroje i tak dalej, dla mnie jest to ogromna satysfakcja postawić to także że czujesz, że to dobrze stoi na gruncie. W krześle jest każdy element jest mega istotny, bo przynajmniej w drewnianym krześle każdy element jest widoczny. Nie ma czegoś, co jest ukryte, więc każdy fragment jest istotny, żeby, żeby go rozwiązać I, i często, przynajmniej ja podchodzę do, do mebla tak, że nie, nie dodaję zbędnych elementów, mhm. czyli każdy musi mieć swoją funkcję a w całości muszę utworzyć harmonijną bryłę dobrze stojącą w przestrzeni i w, mm -hmm. i w otoczeniu. Nie wiem, szczerze mówiąc, dlaczego projektowanie w ogóle, bo zawsze chodziłem gdzieś tam do, do szkoły plastycznej, czy to gimnazjum, czy liceum, to były szkoły plastyczne. Nawet w podstawówce byłem na profilu artystyczny taki... Czyli od dziecka byłeś Tak, tak, tak. Ale projektowanie tak naprawdę to ciekawe, bo jedną z osób, która mi powiedziała, że jesteś coś takiego jak wzornictwo to był nauczyciel malarstwa. I on powiedział, słuchaj, no może dla ciebie to może wzornictwo. Ja powiedział, okej, mogę spróbować, Mogę spróbować i z Rzeszowa do Warszawy jest jednak kawał drogi, ale doszedłem do wniosku, że można spróbować i, i się dostałem i poznałem projektowanie. Oczywiście to akademickie projektowanie, w sensie uczelniane projektowanie, a to jest trochę co innego niż rzeczywistość później, ale jednak te, ten obszar mebli mi się tutaj gdzieś po prostu naturalnie wydał najciekawszy bo gdzieś tam w domu miałem tę warstwę powstawania rzeczy customowo, bo, bo ojciec robił gdzieś tam meble do domu. Mhm. Z kolei dziadek, czyli ojciec mojej mamy rzeźbił w drewnie, robił też meble do, do kościołów ręcznie, jakieś krzyże i tak dalej. W drewnie dużo pracował, więc wydaje mi się, że gdzieś to Gdzieś to się pojawiało w życiu i po prostu skojarzyłem sobie nie? te mm -hmm, meble. Mm -hmm. Pojawiło się to takie: Okej, okay, fajnie, to może być przyjemne, mm -hmm. dla mnie może to być jakby naturalne i, i rozwijające. Mm.
0: Czyli, Więc... czyli, czyli to jest tak, że to, co um, od dziecka mamy wokół siebie, bo ja ostatnio mm -hmm. bardzo, bardzo mocno o tym myślę i też właśnie pytam gości mojego podcastu o to, czy zgodzą się z tą tezą, że to, co daje nam otoczenie od dziecka, rodzice, miejsce, w którym się wychowujemy, szkoła, do której chodzimy, ma ogromny wpływ i no, w większości procentów determinuje to, co robimy później w życiu?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ale czasem to też jest jakaś mała część, to nie musi być na przykład wiodący wątek gdzieś tam w, w domu, mhm. ale może być to jakimś jakąś małą częścią, która się pojawiała, na przykład jak te meble, które gdzieś tam się pojawiały, to nie było coś, co było zawodem na przykład mojego ojca, nie? Mhm. ale to się pojawiało i, i mi to pokazywało, że to może gdzieś powstawać nie w sklepie, że mhm. tam ze sklepu się kupuje, tak? tylko że to można samemu gdzieś tam zrobić, mhm. wy, wytworzyć, wy, wykreować. Ale na pewno istotne jest to, że, że gdzieś rodzice bodźcują swoje dzieci nie? na różne kierunki, pokazują im jakieś możliwości w życiu, bo też miałem taki okres w życiu, że, że grałem na pianinie. 6 mhm. lat szkoły takiego ogniska muzycznego, gdzie tam po prostu próbowano mnie nauczyć gry na pianinie. Oczywiście próbowano, bo, bo dalej nie kontynuowałem tego, choć ostatnio mam jakieś takie myśli, że fajnie by było może gdzieś do tego wracać może w inny sposób niż gra na pianinie, może produkcja bardziej muzyki mm -hmm. niż, niż granie muzyki. Ale wydaje mi się, że takie właśnie pobudzanie no na pewno daje lepsze lepsze pole wyboru czy, czy wyobrażenia sobie nawet co możesz robić w życiu mm -hmm. nie? że nie, nie zaczynasz od zera i szukasz swojej drogi tylko gdzieś masz już jakiś wybór, jakieś kierunki, które, które gdzieś widziałeś w domu
0: mm -hmm. a studia zagraniczne? Mm, bo studiowałeś w Dublinie nie o Dublinie mm
1: -hmm. no to była to, to były półroczna y, półroczna wymiana studencka no, byłem zaskoczony, Czy zaskoczony. mogłem się spodziewać w sumie, bo Irlandia nie jest jakimś dużym też krajem, że ta uczelnia jednak nie była tak sprofesjonalizowana jak no nasza. My,
0: my. A czemu Dublin tak po prostu wyszło? Trochę
1: tak wyszło. Mm -hmm. Trochę tak z, też z zaciekawienia krajem, Jakiś kierunek, tak, z, jak trochę...
0: artystyczne kierunki, gdzieś tam nie, nie nie wiem, Dania na przykład, nie? Tak by się mogło. No pomyśleć tak, albo, projektowo. No tak,
1: tak, tak. Albo chociażby jakiś cieplejszy kraj, żeby, no, po, prostu, żeby... żeby po prostu trochę odpocząć od, od polskiej pogody. E, no, nie wiem, jakoś tak wyszło. I razem z Kamilowości pojechaliśmy tam mm -hmm. na tą wymianę. Na pewno to, co ciekawe, to w jaki sposób była skonstruowana ta szkoła, że jeden kampus zbierał wszystkie dziedziny sztuki, które tam były na tej uczelni, dzięki czemu ci ludzie cały czas ze sobą się kotłowali. Czyli ludzie z projektowania, z, ludźmi, z ceramiki, z malarstwa, z rzeźby i tam po prostu różne... E, różne dziedziny e, no były obok siebie. I wydaje mi się, że to było bardzo ciekawe tam. E, oczywiście towarzysko też bardzo e, Irlandia jest rozwinięta, powiedzmy tak delikatnie. E, i, I widać, że oni budują takie, takie więzi między sobą i też sporo... Mm, Wydaje mi się, że wiele więcej takiego zespołowego działania tam jest. Takiego właśnie, że no z, fajną, zgraną paczkę e, gdzieś tam sobie mm, e, tworzą i, i też w niej tworzą. Mm -hmm. e, u nas chyba jest trochę no, bardziej nie, nie? bardziej ta,
0: indywidualne takie podejście. No, wydaje mi się, że ta, jednostka. Ta, no,
1: wydaje mi się, że tak, aczkolwiek gdzieś jestem. tam jest mm -hmm. aczkolwiek jest gdzieś tam mm, nie, chociażby na, na naszym wydziale na którym studiowałem, gdzieś tam są próby, przynajmniej wtedy były próby e, na budowanie świadomości o tym, że w przyszłości jednak musisz pracować w teamie. Mhm. E, chcąc być projektantem takim, który pracuje z markami, z, z przemysłem, no to musisz e, utworzyć zespół e, z, z konstruktorem, z technologiem, z, z marketingiem, z inwestorem, czy prezesem firmy i tak dalej. No.
0: Ty pracujesz w tandemie z Kamilą, jeśli chodzi tak. o projektowanie tak. razem. Jak się tutaj tak. uzupełniacie?
1: Jest bardzo różnie, bardzo organicznie i czasem jest tak, że że ja więcej projektuję, czasem jest tak, że Kamila więcej projektuje, czasem jest tak, że po prostu rozmawiamy, czy któryś z nas bardziej czuje ten projekt, a drugie mniej, i wtedy jedna osoba przejmuje inicjatywę i działanie nad projektem. Staramy się po prostu nie chyba, chyba nie lubimy jakby takich sztywnych reguł, tylko lubimy. Jakby poczuć się dobrze. Mhm. Nie? I, yy, I już nie, nie, nie mamy takiego biurowego podejścia.
0: Ale to musicie być super dograni, że dajecie sobie też tyle przestrzeni na to, że akurat ty masz na to ochotę, ja na to. A co jeżeli żaden z was nie ma ochoty robić czegoś, co trzeba zrobić.
1: No to Cię jedno dostaje to zadanie. <laughs> No nie, to po prostu próbujemy się wspierać w tym, żeby, mm. żeby e, sobie poradzić, no, jesteśmy też małżeństwem. E, to też jest ciekawe, e, ciekawy
0: aspekt, nie chcę oczywiście Trudne, w, prywatę, w, pewien, w pewien momencie trudny, ale e, myślę, że ciężko rzeczywiście, ja sobie tak. nie wyobrażam pracować w jednej pracowni z moim mężem, którego pozdrawiam.
1: Mhm. <laughs> No, nie jest to łatwe, ale przychodząc jakiś tam kryzys pewnie w pewnym momencie, jeżeli sobie poradzisz, no to, to gdzieś się układa mhm. I, i, wtedy, i wtedy to działa. Oczywiście z wiekiem też przychodzi takie podejście, że nie wszystko i nie za wszelką cenę, no bo jednak to jest życie, i mhm. dobrze by było być zdrowe, nie z, ciągle zestresowany i tak dalej. Więc przychodzi taki moment trochę odpuszczania, nie za wszelką cenę, nie na siłę mhm. i, i wtedy jest trochę łatwiej.
0: A to jest praca, w której jest dużo stresu? Bo takie chyba jest, jest, jest przeświadczenie, że masz swoją pracownię, coś tam sobie dubiesz, przez rok pracujesz nad krzesłem, tak? Tak mówię o totalnie, jak ktoś patrzy z zewnątrz. A jak to wygląda w praktyce? Jest tak na co dzień dużo stresu, Macie?
1: No w praktyce są gdzieś oczekiwania w naszą stronę. Czasem im nie sprostamy, i wtedy jakby jest czasem wypowiedziane, czasem niewypowiedziane. Może nie tyle pretensje, co takie taka chęć, okej, okay, no może jednak powinniśmy to przycisnąć mhm. i gdzieś tam trochę zmienić. I, I jako, że właśnie pracujesz z ludźmi, którzy, którzy później tym, tym projektem operują, jest, jest ich narzędziem. Em, w, w, w marce jest, jest czymś, co też reprezentuje ich, ich markę często, no to, to im zależy na tym, żeby to było jak najlepsze i mają też jakieś oczekiwania wobec tego projektu, jak on się będzie rozwijał, jak będzie wyglądał i tak dalej. Więc jest ta presja wydaje mi się, że, że spora. Pojawiają się czasem też problemy techniczne, które też wynikają często z tego, jaki ten projekt jest. Mhm. Bo e, proponujemy jakieś, ogólnie nazwijmy to, bryłę, która musi, musi po prostu stanąć, zadziałać, wytrzymać i tak dalej. I często to, w jaki sposób ona jest, e, nazwijmy to, narysowana, zbudowana, e, może wpłynąć na jej np. Na wytrzymałość. Mhm. E, i, I wtedy czasem jest tak, że, no miałem nawet ostatnio taką sytuację, że e, po jakiejś tam serii już sprzedanych mebli, e, wróciły do mnie zdjęcia połamanych tych mebli. Mm -hmm. I, I teraz e, dochodzimy e, dlaczego. Wspólnie z, mm -hmm. z firmą też dochodzimy do, e, próbujemy dojść do tego dlaczego i co trzeba zrobić, żeby zapobiec temu przysz w przyszłości. E, więc jak dostaję takie zdjęcie, takiego maila na przykład, no to się pojawia stres, mhm. no bo jednak jest to po części moja odpowiedzialność, moja e, e, wina, mhm. że, coś, e, że coś się stało, choć nie zawsze to tak jest, bo czasem jest tak, na przykład w materiale, w drewnie, że chociażby partia drewna może być e, e, słabsza, mhm. no i wtedy nie przewidzisz tego, że, że na przykład pęka e, mhm. jakiś element. Ale tak, jest sporo takich takich miejsc, w których pojawia się gdzieś stres, napięcie jakieś. wiadomo no, no, Jak to w, w biznesie, który jest gdzieś mm, związany z pieniędzmi, z ludźmi, z utrzymaniem fabryki na przykład. Nie? tam mm -hmm. Często pracuje 150-200 mm -hmm, osób nawet.
2: Mm -hmm.
1: To ty też jesteś częścią tego. No? Proponujesz mm -hmm. coś, co później będzie produkowane. Dobrze by było, żeby ludzie sobie nie robili krzywdy produkując to. To, mhm. też jest, to też jest temat. Dobrze by było, żeby firma mogła zarobić na tym produkcie, żeby tych ludzi utrzymywać dalej. Więc jest... Oczywiście, można o tym nie myśleć. Można trochę nieświadomie przez to przechodzić. Ale na przykład dla mnie ja staram się myśleć o wszystkich aspektach i często to prowadzi do tego, że gdzieś tam się czuję obciążony tym na
0: przykład. Nie? A ta funkcjonalność, o której wspomniałeś zawsze jest ważniejsza niż sam wygląd, niż ten design?
1: Ja myślę, że to jest na równi, ale funkcjonalność jest czymś obowiązkowym moim zdaniem. Czy znaczy Też mówię teraz z perspektywy osoby, która głównie projektuje siedziska, mhm. czy to krzesła, czy fotele. No to dla mnie po pierwsze krzesło, czy fotel musi dawać komfort komfort taki na tej zasadzie, że jak siadam, to nie czuję od razu jakiegoś zgrzytu i dyskomfortu, że coś jest nie tak po prostu. Dla mnie to jest podstawa, którą trzeba odrobić i to jest tak jakby no po prostu taki sprawdzian, że projektant wie jak to zrobić, żeby tam nie było zgrzytu. I od tego zawsze zaczynam. Niezależnie co to jest, to zawsze zaczynam od ergonomii. Zawsze sprawdzam poprzednie projekty, wiem jak się na nich siedzi, więc staram się znaleźć te, które przy następnym projekcie będą najlepsze pod kątem ergonomii i albo to rozwijać, albo próbować zastosować podobne kąty, wymiary, coś co już wiem, że będzie będzie sprawiał przyjemność, jak się siada na tym. Oczywiście na różnych meblach się różnie siedzi, bo na twardych oczywiście nie wysiedzisz dłużej niż mm -hmm. na miękkich itd. I do czego, do czego innego służą drewniane, gołe krzesła, a do czego innego fotele. Ale dla mnie ta, ta funkcja musi być tutaj odrobiona i to jest obowiązek. A później naokoło tego buduję to, jak to wygląda. Mm -hmm. Ale już znając, przerabiając wiele projektów już wiesz jak ten komfort działa, jak, jak go zastosować, jak, jak skonfigurować kąty i tak dalej, żeby to odrobić powiedzmy.
0: Ale gdybyś miał dylemat funkcjonalność, ergonomia czy jednak wygląd, design to byś postawił na... Wiesz, musiałbyś dokonać jakiegoś wyboru, jeśli chodzi hmm, o wyprofilowanie, to, no, nóżki, nie wiem, dokładnie, a, co to mogłoby być, ale już jestem w projekcie, tak? Mm -hmm. Czyli to
1: nie jest tak, że... Yy, no bo bardzo różne projekty są mm -hmm, też, mm -hmm. bo myśląc o, o powiedzmy, stoliku yy, czy ławie kawowej do salonu, to, to dla mnie oczywistym jest, że można bardziej myśleć o wyglądzie i o, o rozrzeźbieniu tego, tej bryły, no, bo funkcją jest stolik o danej wysokości. Oczywiście tam można myśleć o tym, czy się łatwo go przesuwa i tak dalej, ale jednak tutaj bardziej możesz myśleć o tym, żeby, żeby to było po prostu bardziej rzeźbów w przestrzeni. Ale myśląc o, o krześle i to szczególnie na rynek kontraktowy, no to to siedzenie dla mnie jest, w sensie ta funkcja, mhm. to, ta ergonomia jest dla mnie bardzo istotna. Mhm. Bardzo istotna. Więc. Wolałbym jednak zrezygnować z, z jakiegoś detalu czy z jakiegoś rozwiązania estetycznego, powiedzmy, na rzecz tego, żeby jednak dobrze się na tym siedziało. Mhm. Chociaż wiem też, że coraz częściej jednak jest, jest istotne wyróżnienie produktu wizualnego. Mhm. No bo, bo rynek jest duży. Jest, jest bardzo dużo produktów na świecie i, no i zaczyna się od wzroku, mm -hmm. zaczyna to... się od tego jak się patrzy na ten mebel nie? ale jak piękny by nie był mebel i ile by nie kosztował, jak na nim usiądę i powiem, że, że jest niewygodny mm -hmm. no to ja na przykład jestem lekko, czuję się oszukany po prostu mm -hmm. nie? Mm -hmm. że produkt wysokiej Przynajmniej powinien być wysokiej klasy, bo kosztował naprawdę dużo i jest renomowanej marki. Nagle okazuje się, że siadasz na tym i, i, i myślisz sobie, nie, no ja po prostu nie chcę tego mieć u siebie w jadalni, bo, bo nie wysiedzę. Nie?
0: Mhm. A to jest ciekawe, bo następne moje pytanie dotyczyło Marcina Wichy i jego tezy, że bardzo często design, ten design użytkowy jest przejawem snobizmu. Zgodzisz się z taką tezą, że albo widzisz to na przykład gdzieś wśród swoich, nie wiem, czy znajomych, czy otoczenia, czy klientów, że jednak ten snobistyczny aspekt jest ważniejszy nawet niż funkcjonalność, czyli są w stanie zapłacić za ten konkretny projekt, dlatego, że to jest ten projekt, a nie dlatego, że on jest użytkowy i wygodny?
1: Ja myślę, że we wszystkich obszarach życia produktów, czy tego, e, czym się otaczamy, tak jest. Czyli niektórzy będą chcieli mieć coś, żeby to mieć i żeby pokazać, że to mają, a niektórzy docenią to, że jest za tym proces, jest za tym myśl e, i to niestety trochę więcej kosztuje, bo, bo tak jak mówię, czasu. Jest potrzeba sporo czasu, żeby to dopracować. Nie generalizowałbym, e, że projekty, projekt, zaprojektowane meble przez jakiegoś projektanta określonego nazwiska i tak dalej, że to jest przejaw snobizmu. Bo czasem po prostu chcemy mieć coś rzetelnego, za co ktoś bierze odpowiedzialność właśnie podpisując swoim nazwiskiem, że to zaprojektował i zaproponował i później idzie świat. A czasem jest tak, że po prostu ktoś chce tylko metkę i, i może kupić, tak jak rozmawialiśmy, czarną bluzę z jakąś metką i zapłacić za nią dziesięciokrotnie więcej niż powinien. Mhm. No i okej, okay, to jest jego wybór. Ma mhm. ten wybór i, i może to zrobić.
0: A odkryłeś jakieś takie topowe projekty yy, z designu, które okazały się jakimś bublem? Czyli wiesz, potrafisz wymienić jakiś taki projekt, który wszędzie jest wychwalany i, i wszyscy chcieliby go mieć, bo to jest ten projekt, a się okazuje, że właściwie to nie ma, nic za tym nie stoi.
1: To co mi przychodzi na myśl i to co jest zresztą też powtarzane na lekcjach historii wzornictwa. To jest słynna wyciskarka do cytrusów mm -hmm. Filipa Starka, ale to już chyba wszyscy wiedzą, że ona po prostu nie działa. Ale to jest taki, no, taka, taka oczywistość jakby dla ludzi, którzy mm -hmm. gdzieś tam coś wiedzą o projektowaniu. Ja nie mam pamięci szczerze mówiąc do, do nazwisk, do, do nazw i tak dalej, ale zdarzają się właśnie takie sytuacje, że e, nie wiem, będąc w Mediolanie na przykład na, na targach e, idę do marki, która, która wydawałaby się, że jest naprawdę topowa e, i właśnie robię ten proces, czyli okej, okay, patrzę na, na mebel później na nim siadam i wstaję i wychodzę, mm -hmm. bo po prostu stwierdzam, że że tak nie może być, mhm. że y, ktoś proponuje high-endowy produkt, y, a nie zadbał o to, żeby, żeby po prostu komfortowo na, na nim usiąść.
0: Mhm. A my Polacy doceniamy design, już tak kończąc powoli naszą rozmowę, ale wracając też do, do początku naszej rozmowy poza nagraniem, gdzie też dużo mówiłeś o klientach zagranicznych. No, też też przyjrzałam oczywiście Twoje portfolio i, i projektujeś dla bardzo dużo, dla różnych klientów. Wystawy też odbywają się międzynarodowo. W Polsce czujesz, że to co robisz, jeśli chodzi o projektowanie, ale też jeśli chodzi o malarstwo, jest doceniane? Czy, czy bardziej to jest jednak na rynek zagraniczny?
1: Jeżeli chodzi o projektowanie, to, to, to tak, jest doceniane. To szczególnie, właśnie, wydaje mi się, że to potwierdzenie, że ktoś włożył w to więcej energii, żeby rozwinąć ten, mm. ten projekt, produkt. Że to jest doceniane. Na pewno jest jakiś tam obszar takiego zainteresowania hypem, że jest po prostu jakoś tam wypromowana marka na przykład i, i dopiero wtedy ludzie zwracają uwagę na, na projektowanie. Ale na pewno jest też sporo jeszcze bariery finansowej po prostu. Że te rzeczy, które, które wymagają rozwoju, kosztują po prostu trochę więcej i a nasz naród nie jest jakoś super majętny, więc nie jest to aż tak szeroko konsumowane, nazwijmy to. A jeżeli chodzi o malarstwo, to, to zaskakująco dobrze w Polsce? nie spodziewałem się tego. Ale żeby... jest
0: chyba taki, nie chcę nazwać to trendem, myślę, że tendencja bardziej rosnąca, też obserwuje różne grupy, obserwuje to, co ludzie mają w domach i tak jak kilka lat temu był wielki szał na plakaty po prostu, jakieś ilustracje i też polskich projektantów, tak teraz mam wrażenie, że ludzie wolą inwestować w jeden dobry, porządny obraz polskiego artysty, zamiast zrobić ścianę Ściany różnych plakatów, nie wiem, czy się zgodzisz? No,
1: możliwe, że tak, że to jest e, gdzieś tam taki przesyt e, powtarzalnością może czy produkcją seryjną. Mm -hmm. e, a zwrotku ku jakby pojedynczym. E, to może jednak
0: ten snobizm też tutaj troszeczkę pewnie ro, no, zależy może, od może, przypadku, oczywiście, może. ale może, hmm. może jednak coś w tym jest.
1: I myślę, że też jest zwrot w, w stronę sztuki, bo. Bo już się umeblowali. Po mhm. prostu ja na przykład mam. Ym, yy, yy, yy. Gdzieś kiedyś powiedziałem, że, że wolę, żeby meble naokoło mnie były ciche i trwałe i, i wiecznie gdzieś tam sobie yy, stały i y, 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 y spełniały swoją funkcję, a żeby zmieniała się naokoło mnie na przykład sztuka czy, czy rośliny. Coś, co jest trochę bardziej organiczne, mhm. takie blisko, blisko, nie wiem, ciała bym powiedział wręcz. No, mhm. Oczywiście meble są blisko ciała, ale, ale wydaje mi się, że sztuka i, i rośliny gdzieś są bardziej organiczne. I dlatego ludzie też to czują. Mhm. I, I chcą się tą organicznością gdzieś otaczać. A meble, no pod kątem projektowym są ekscytujące, ale jako obiekty wydaje mi się, że nie budzą aż tylu emocji i, mm, i ludzie nie, nie angażują się w nie tak bardzo. No właśnie może kwestia emocji. Mhm. Tak jak rozmawialiśmy, obrazy budzą emocje. Nawet jeżeli to jest po prostu płótno zamalowane na jakiś kolor, to, to często potrafi wzbudzić takie emocje, że, że ktoś po prostu chce tego na co dzień albo nie, nie jest w stanie tego kupić, bo jest za drogie, ale ciągle na to zerka. Uh -huh, uh -huh. Bo też e, mam takich ludzi, e, z którymi czasem rozmawiam, e, którzy wchodzą na mój profil Instagrama tylko po to, żeby sobie pooglądać. Uh -huh. I robią to regularnie. I okej, okay, może mają mój obraz, może, może nie, może mają plakat, a może w ogóle nic nie mają, ale po prostu chcą na to zerkać. Mhm. No i, i wydaje mi się, że to jest emocje, jest to bardziej no.
0: magnetyczne. To. Tutaj też pewnie wchodzi kwestia znajomości, po prostu wiedzy na temat designu. Nie? Ja nieraz się spotykam z tym, że na śmieciarce akurat krakowskiej no, pod śm w śmietniku znajdują się różne perełki Aha. i to jest bardzo częste. Więc to też jest tak, że jeżeli wchodzimy na przykład do mieszkania, które jest bardzo powiedzmy minimalistyczne w kolorystyce, ale wypełnione dobrym designem, to nie każdy to doceni. Ale jeżeli Aha. mamy mieszkanie, które jest kolorowe, eklektyczne, a niekoniecznie znajdują się tam obiekty, jakieś topowe obiekty designu, czy, czy właśnie od polskich projektantów, no to, no to rzeczywiście wtedy te, ten kolor Łatwiej, łatwiej budzi emocje i wychodzi na pierwszy plan. Um, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że, że, że bardzo ładnie też zamknąłeś naszą rozmowę. Tymi różnicami pomiędzy designem i malarstwem, czyli to, od czego żeśmy sobie zaczęli. No, muszę zapytać, czego ci w takim razie życzyć. Gdzieś sobie zapisałam pytanie, czy, czy jednym z Twoich marzeń jest na przykład taka masowa współpraca, nie wiem, odzywa się załóżmy IKEA, żebyś zaprojektował jakąś kolekcję. Marzy ci się coś takiego, czy totalnie wolisz sobie robić w swoim tempie?
1: Chyba, chyba, chyba już nie. Kiedyś zdecydowanie bardziej mnie to pociągało. A w tym momencie raczej myślałbym pewnie o tym pod kątem biznesowym, niż pod kątem jakimś, jakimś ambicjonalnie spełnieniowym. Wydaje mi się, że tak. A czego możesz mi życzyć, to na pewno zdrowia bo ja sobie resztę ogarniam i, i daję sobie radę na pewno zdro zdrowie i po prostu energia i, i
0: słońca, bo mówiłeś, że na urlopu tak. ci zabrakło trochę, trochę <gry> zabrakło
1: ale teraz przez okno widzę piękne słoneczko i jest bardzo przyjemne
0: dokładnie, wyjątkowo na koniec lutego bardzo ci dziękuję za to spotkanie i za rozmowę
1: ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich
0: jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt PretaCreate tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W PretaCreate tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.